创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二零二三年二月十七号星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。如果说疫情啊加快了全球或者说各个领域的数码化进程呢，这句话一点都没有错。很多的商家呢也往数码或者是线上这个领域呢去发展。我觉得政府在这个方面呢也不能够落后，毕竟呢政府都一直在鼓励很多的商家、很多的企业呢都进行数码的改革嘛。那马来西亚的交通部长呢陆兆福上个星期呢就宣布，交通部呢推出本地私家车主电子路税以及电子驾照的措施，也意思是说呢私家车主他们不需要再携带实体的驾照，还有在呃这个大镜上呢贴上路税纸，而是通过陆路交通局的官网或是下载手机应用程式 MyJPJ 来获取电子驾照以及电子路税，终于推展了这一步。这我相信很多人都在等待的呃一个宣布吧，哈。那这个部长就说，这项举措呢是交通部将陆路交通局核心服务数码化的努力之一，在考虑到系统的准。准备能力以及公众的接受度，该部呢将会分阶段的进行。第一个阶段就涉及本地的私家车车主，包括了摩托车。那路税以及驾照呢，数码化之后啊，其实就不需要去打印什么路税贴纸啦，还有执照嘛，这些资金呢省下来就可以提升应用程式以及数码化措施。对人民来说啊，其实也可以省下更多的时间，因为不需要再前往陆路交通局排长龙等候更新执照或者路税。但其实马来西亚呢，也有一个线上政府服务的呃这个平台，就让民众呢可以在线上呢办理更新路照，哎，这个路税以及驾照的。只不过呢，很少人会上网用这个服务，毕竟呢，这个服务啊，如果没有记错的话呢，它有一个额外的费用，或许呀、啊、有这样的一个额外的征收费用哦，导致一些人宁可去排长龙，也不要用线上的服务，导致我觉得这个线上的服务就有一点多余了，有没有？当然。我还是会用线上的服务，只不过呢，他没有办法普及化。那部长就鼓励了本地车主呢转向数码平台，这将有助缓解陆路交通局的柜台人满为患以及大排长龙的情况，进而提高生产力，还有为人民提供舒适的服务。他也补充，如果没有做好准备的车主呢，也可以继续使用实体驾照以及路税贴纸。其他组别的车主呢，依然是强制使用实体驾照以及路税贴纸。路税涉及私人公司。外籍车主、商用车辆司机，而驾照方面呢，则是学习驾照 （LDL） 的持有人、商用车辆的执照持有人以及国际驾照持有人。数码路税以及驾照正式启用之后，民众就投诉这个系统呢频频瘫痪，没办法登入 MyJPJ。我自己的呃经验就是，我登录以后呢，我就要去注册嘛，可是呢，系统就告诉我说，其实我的身份证号码已经被注册了，那我就采取呢重设。我的密码这个步骤，但还是不行。到目前为止，还是没有办法登录这个买 JPJ 的手机应用程式。我必须到柜台去办理，而且我实在是想不起我什么时候。曾经在这个网站注册过，因此这个呃用后的体验呢，我是觉得嗯比较差一些了哈。部长就说是因为呢系统啊
新的系统同时有很多人登录的高流量所导致，就是一些人没办法登录了。此外呢，新的措施上路之后呢，肯定会引起很多人的疑问。那部长呢也做出了回答，比如说，第一，是否需要强制的下载买 JBJ 呢？他就说不是，这只是一个展示路税和驾照的数码范本。那如果没办法马上下载买 JBJ， 无法出示数码路税，会不会中到罚单呢？他也说不会，执法人员呢可以通过系统查证路税以及驾照。第三的问题，路税和驾照过期之后是否还要还钱呢？他说是的，还是必须还钱，大家只是不需要贴路税纸而已。第四，如果乐龄人士没有智能手机，以及在没有网络覆盖的地区怎么办呢？他也说不用担心，没有强制落实啊、呃、数码驾照，如果有需要呢，可以从陆路交通局领取路税贴纸以及实体驾照。第五个问题，如果一辆车子呢并非车主驾驶，要如何展示数码路税呢？他也说很简单，其实呢，车主可以把呃数码路税印在一张纸收在车内。不过呢，如果真的没有办法展示这个路税，也没有。犯法的执法单位呢，会从系统去检查详情。至于最后一个问题呢，就是一直没有办法登录了。之前呢，呃，我们也说过了，他的回答就是新系统啊，可能很多人同一个时间登录，因此造成瘫痪啊。交通部呢，将这个驾照以及数呃路税数码化，就影响了买依据服务业务，就我刚刚说的线上政府服务呃这样的一个平台。该公司就澄清了，其实车主和驾驶人士还是可以继续通过这家公司来提供的渠。到更新路税以及驾照，配合交通部的宣布呢，买依据服务的股票与平单呢，也曾经暂停交易一个小时，这也让一些投资者非常的担心呐、啊。那其实证件数码化呢是全球的趋势，如今马来西亚就推出电子路税以及电子驾照。其实呢，新加坡早在去年就落实了数码驾驶执照，让民众呢不需要随身携带驾照。新加坡政府近年来不断的提升电子政府密码应用程式，未来会陆续的增添。多种的数码证件和提供功能，以及公共机构服务，带给民众更多的便利。根据报道，而新加坡警察部队的文告就说 ，SingPass 就刚刚提到的电子政府密码的应用程式呢，当中的数码驾照将比实体驾照呢提供更多的信息，除了是发证日期和可驾驶的车辆类别等等基本信息，还可以查看呢驾照持有者累积的积分，还有扣分的情况，以及每天更新驾照最新状。状态。新加坡在二零二二年三月七号起呢，允许驾驶者使用 SingPass 的数码驾驶执照验证身份，不就不需要携带这个实体的驾照。新加坡政府呢，其实也有条例规定啊，在法定驾驶年龄考获驾照的人呢，在六十五岁之前其实不必更新驾照。年满六十五岁的普通驾照司机必须每隔三年呢做一次身体检查，身心健康的人呢才可以更新驾照。六十五岁以上驾驶重型车辆的四级。和五级驾照的司机则必须每一年都做体检，并且参加驾驶考试以及更新执照的。那此外呢，新加坡移民与关卡局二月二十七号起呢，也不再发放实体的长期准证，主要就是降低准证遗失或者损坏的风险。无论如何，马来西亚的交通部呢，有这个数码化的进程呢，还是值得鼓励的。但是呢，呃，一切的这个系统呢，还是要诶多加的完善一些啦。创造价值的声音。B Radio， 新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊一聊办公室还有存在的价值吗？疫情开启了人们可以在哪里工作、用什么形式工作的全球实验。哪一种形式的工作方式呢？最好其实也没有一个定论。有人认为在家工作呢比较不受到同事的干扰，当然也有人认为呢进办公室才能专心工作。有人认为少了上下班的分界啊，工作和生活更难以掌控。也有人坚决表示呢回办公室不如辞职吧。根据麦肯。西二零二零年一份报告，疫情之前呢、啊，一般认为呢，办公室对于生产效率、企业文化以及吸引人才呢，非常的重要。所以啊，企业在顶级商办地带呢，就设立他们的据点，设计上呢，也注重促进合作或是舒适度，例如开放办公室或是提供各种的咖啡、茶点、健身器材等等福利，还有优渥设施。不过呢，当疫情使得大多数人有了居家办公的经验，老板以及员工都发现，透过数位工具呢。也能够沟通和连接，而且产能呢未必下降啊。疫情啊，其实加速推动了远距离工作的一个时代。疫情之后还需要维持吗？反对派的代表性人物特斯拉执行长马斯克呢，以及其他许多大老板呢、啊，在疫情趋缓之后就威吓或者邀请员工回到办公室，这是因为他们的管理思想落伍吗？其实也未必的。麦肯锡呢抛出一个值得思考的问题，就是说，也许人们现在呢感受到的协作满意度与效率。率来自于过去无数个小时在茶水间、办公桌上的累积，会不会随着实体互动减少，企业的文化与凝聚力长期下来会受损呢？培训还有指导人才的机会也跟着下降呢？夹在光谱两端的中间，混合办公或是行动办公、弹性办公的折中方案，成为很多企业的选择。这指的是呢，一种结合远距离跟实体，不需要每天进办公室，多半没有固定工时的制度。那随着组织的制度还有文化松动，办公呃办公的空间呢也会因应需求的改变而改变。图解办公室空间思维就指出，办公室关系到生产力、文化弹性以及员工的幸福和快乐。看似简单的设计决定，可以大幅影响员工每一天的工作以及生产力。从管理的层面来讲，办公室的设计呢也可以成为推动组织文化、促进创新的有力工具。比如在旧的办公室。这里有大量标准化的桌椅，主管呢坐在可以看到所有人的位置，呼应了阶级分明的组织制度。一旦办公室不再为了朝九晚五而设计，办公室的地点、大小、座位的数量、会议室和茶水间的配置，甚至啊连使用的软体啦制度都会因此而改变。根据《经理人月刊》的采访，五家企业当中没有两家采行相同的办公制度，某个程度上呢也可以印证。企业呢，都还在摸索和观察制度与空间的最佳实践。不过，企业的改造方向大多包含了更多会议讨论场所、社交空间、非固定座位以及先进的视讯工具。市场调查公司盖洛普的结论就是，混合办公确实呢有助于员工取得工作与生活的平衡，而且制度设计需要配合员工和业务需求。每个组织呢都有独特的文化，员工的生产力呢也会有高低起伏。某些协作形式远距运行顺畅，某些呢却无以为继。不过呢，办公室目前呢依然是员工协作的最佳地点，所以未来工作的样貌呢可能大幅改变，但是看起来办公室呢依旧还会存在。
或许对一些人来说，待在办公室的压力会很大，特别是在这个职场上呢，面对一些歧视啊。职场对年龄的刻板印象呢，其实一直都没有改变。根据统计，百分之六十的年长员工经历过或是目睹过年龄歧视，近百分之九十五的人表示年龄歧视呢很常见。而在科技业呢，更有百分之七十的人经历或是目睹年龄歧视的现象。年长的员工发现他们的升迁或者是受训或是发展机会不如年轻的。员工有被视为多余的现象，甚至呢遭到职场霸凌。但是年轻的员工呢，并不因此置身事外，薪水呢可能叫做同工作的资深员工来的低，而年轻员工加班也常常被视为理所当然。这些都是年龄歧视的一些现象。研究显示，年龄歧视呢对于个人以及组织都有相当的长期负面效应。但是企业应该如何避免年龄歧视呢？专家也提出了一些做法，就协助这些公司呢创造。对于年龄更加包容的职场环境，第一个方法就是员工教育，透过教育训练，让年轻还有年长员工了解年龄的迷思以及刻板印象对于各种年龄层的影响，有助于强化职场的团结还有包容文化。第二个方法，调查职场文化，透过匿名问卷调查组织内对于年龄的看法，可以观察职场文化是否往正确的方向进行，或是有什么地方需要改善呢？第三个方法，畅。通的回馈管道，确保企业内部呢有畅通的反馈管道，提供员工向主管反映年龄的议题。比如说，公司的教育训练是否只是提供给年轻的员工呢？又或者是年轻员工是否发展机会受限，或者需要做出更多不合理的工作呢？再来，这个方法就是检视公司的政策，年龄包容是否被纳入企业的反歧视与反性骚扰的政策当中呢？雇佣多元化政策是否将年龄议题纳入？是否在公司网页如实的揭露？再来，也避免使用世代标签，比如说避免使用婴儿潮啦、X 世代或者 Y 世代、千禧世代等等字眼定义不同年龄层，避免造成歧视或是反包容。接下来这个方法就是支持内部组建年龄平权团体，在企业内部呢，可以提供讨论年龄平权议题的环境和团体，让员工就能够调查以及解决相关问题的管理者合作，合作至上啊，这也非常重要。去除歧视的最好方法呢，就是尽可能让不同年龄层的员工一起合作，尝试让不同年龄层的员工组成团队，激发创造力，结合经验与能力，往往能够获得令人惊艳的结果。最后一个方法。就是设立问责机制。当领导人愿意为年龄歧视议题负起责任的时候，他自然会设定目标，从招聘、员工发展、升迁等等方面采取行动来解决问题。公司负责人无法一夕之间改变员工的想法以及做法，但他们可以借由设定清楚的愿景和期望来协助达成目标。透过不断的教育训练与各种的协助，一个高效、差异性和充满包容性的工作文化是可以被成功建立的。这不只是有助于员工，更有助于企业长远的发展。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
首先来关注马来西亚的消息。惠誉评级在最新的分析报告当中认为，马来西亚新上台的团结政府预料会回避不受欢迎的增加收入方式，使得财务整顿举步维艰。该机构预料未来三年内政府的赤字呢只会降低到平均百分之四点五的水平。不过，一切有待本月二十四号重新提成预算案之后才会更加的清晰。惠誉评级也再次强调，马来西亚依然债台高筑，虽然经济增长强劲，但是缓慢的财务整顿将会导致。今年的债务水平停留在国内生产总值的百分之七十三高位，这些负债包括了易马发展公司等关联公司的政府担保债务。二零二一年这类的债务已经占据 GDP 的百分之十四点二，而易马发展公司今年三月份到期的三十亿美元，相当于 GDP 百分之零点七的债券，也预料将会透过政府债券来偿还。无论如何，惠誉评级还是看好马来西亚拥有强劲的经济增长前景，并且相信具有任。韧性的国内需求、受控的通胀以及旅游业复苏，都成为了大马今年增长的动力。中期百分之四到百分之五的增长趋势呢，依然强劲。该评级机构因此重申马来西亚的 BBB 加评级以及稳定展望。另一方面，马来西亚政府将多管齐下，推动国内电动汽车的生态系统发展。更多电动汽车税务优惠将会在二零二三年财政预算案当中寄出。马来西亚政府正在通过一系列的举措推动电。电动汽车领域包括了本地组装电动汽车，享有豁免至二零二五年十二月三十一号；电动汽车的进口准证费用豁免至二零二三年十二月三十一号。政府呀也正在研究支持能源领域的政策，确保电动汽车生态系统能够更加完整以及获得全面的支持，包括标准作业程序、充电系统、电池方面的认证。再生能源领域有许多机会，包括了能源效率、电源储备系统和电动。汽车支持服务，比如电动汽车充电站、营运以及维修中心。电动汽车能够享有百分之百路税豁免，也能够享有二千五百令吉的个人所得税减免。更多税务优惠呢，将会在预算案当中揭晓。在二零一八年至二零二二年九月期间，马来西亚投资发展局已经批准二十六项总值一百四十七亿令吉的电动汽车相关项目，包括了组装、零件制造以及充电设备与零件。马来西亚政府致力于推。推动电动汽车的投资。放眼二零三零年之前，电动汽车销量将会占汽车总销量 TIV 的百分之十五。截至二零二二年，一共有超过一万五千辆电动汽车在国内路上行驶。透过带来更多投资，促进电动汽车生态系统，将可以产生高价值的就业机会。当更多电动汽车业者进入市场，价格也会逐步的下滑，不再局限于富裕消费者。而目前市面上的电动汽车是以豪华汽车为主，马来西亚政府宣布将在二零二五年之前，在全国安装高达一万个公共车用啊、呃、充电桩，目前已经安装九百个，希望在今年安装三千到四千个。相比马来西亚、越南的电动汽车发展相当的迅速，已经吸引许多大型的电池业者前往当地投资。而越南在电池发展方面其实也拥有优势，因为当地拥有多种矿产资源。换一个焦点，泰国将会从今年六月起向所有外国游客征收入境费。搭飞机入境的游客必须支付三百泰铢，经由陆路以及海路入境者呢，则需要支付一百五十泰铢。泰国内阁已经批准向外国游客征收这个入境费措施。泰国官员表示，这个费用呢将用于发展泰国的旅游业、旅游产业链，并且提供旅客旅游期间的安全以及医疗保护。当局将为入境旅客呢设立健康和意外保险基金。
国政府预计今年将会收到大约三十九亿泰铢的入境费。有分析认为，泰国今年估计能够迎来三千万人到访，比去年的一千一百二十万人增加大约两倍。泰国政府去年曾经透露，入境费将加到机票的价格当中，陆路和海路的征收方式则有待定。曼谷邮报报道，持有外交护照或是工作证的外国旅客，两岁以下的儿童以及转机不过夜的旅客，则免付费免付这个入境费。人口老龄化这个问题正在考验各国政府。泰国财长阿空在谈到国家储蓄基金改革时重申，政府呢将国家储蓄基金缴纳比例提高到每年一千八百铢，就是借此来鼓励他们的国民养成从小储蓄的习惯。因为缺乏养老储蓄意识，使得大部分年满六十岁以上的老人面临生活品质下降的风险。以年仅十五岁的青少年为例子，持续缴纳国家储蓄基金，等到年满六十岁退休的时候，每个月呢至少可以领到不低于一点二万铢的养老金，这比之前呢每个月五千三百铢整整就增加了一倍。这对国家养老储蓄来说将是有益的一个补充。为了方便缴纳国家储蓄基金，并且吸引更多的青少年加入，财政部呢还与银行合作推出电子钱包申请缴费小程序。针对医美服务行业快速发展的需要，财政部长阿空呢就认为保险公司应该推出医学美容配套的保险产品，满足不同消费群体的需求。尤其是泰国老龄化加速演化的当下，人们对延缓衰老以及美容的诉求也不断的增加。通过开发新美容产品啊、呃，保险产品呢，能够提高医美安全的同时，还能够避免欺诈。至于新加坡方面，为了协助民众累积更多的退休储蓄，新加坡政府将会从今年九月一号起，逐年调高公积金每个月薪金顶线至二零二六年的八千元。目前公积金每个月薪金顶线呢是六千元。公积金每个月薪金顶线呢上一次调整是在二零一六年。公积金会员的每月薪金顶线将在今年九月调高三百元至六千三百元，明年一月呢再调整至六千八百元，并在二零二五年以及二零二六年分别再增加六百元，最终就会达到八千元。目前年龄五十五岁以下的雇员和雇主公积金的缴交率呢，分别是百分之二十以及百分之十七。公积金每个月薪金顶线调高，意味着雇员和雇主每个月呢所要缴付的数额更高。公积金会员的退休存款呢也会增加，这将汇集月入介于六千元到八千元的中高收入者。我之前也刚听到一个朋友说，因为他的亲戚呢都在新加坡定居下来，也是成家呃新加坡的永久居民，他们就发现到他们的政府呢是一直在规划人民。的生活，呃，就是说他们已经有一套方案，只要人民呢跟着政府的这个步伐，就不用担心退休之后没有钱用。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，首先我们锁定土耳其。土耳其股市上个星期因为百年强震重挫而暂停交易，十五号就恢复了交易，盘中飙涨大约百分之十。尽管政府多项的救市措施有发挥作用，但是专家警告，市场信心依然脆弱。里拉对美元汇率盘中创新低。土耳其股市 B I S T 一百指数盘中大涨百分之九点八，报四千九百四十六点。尽管如此，指数今年来走势波动，尤其六号发生强震之后。
到八号的盘中最低累跌百分之十六，即使十五号盘中强弹，但是今年来依然是累跌超过百分之十，是全球表现最差的股市。伊斯坦堡证券交易所因指数八号早盘崩跌而触发熔断机制，为了确保市场稳定性而暂停交易，是自一九九九年以来首次关闭。当年发生七点六级的强震，导致超过一万七千人死亡，交易所因地震而关闭。官方估计截至十四号为止，强震呢已经在土耳其以及叙利亚地区造成超过四万一千人死亡。为了稳定市场信心，土耳其政府在恢复股市交易之前一天就宣布了多项措施来支撑股市，包括让政府退休基金的资产组合里头股票所占的比率呢从百分之十调高到百分之三十，估计大约百八十亿里拉到九十亿里拉资金能够投入股市。另外，针对企业买回自家股票而应该缴纳的预扣税率从百分之十五降至百分之零，鼓励企业买回股票来稳定公司市值，包括土耳其航空、土耳其实业银行以及土耳其人民银行等等上市公司宣布买回行动，合计呢大约是一百六十亿里拉。分析师科尔就认为，土耳其的股市呢能够受惠政府的救市措施，而这些手段的目的是防止股市崩盘。尽管十五号开盘之后表现呢看似成功救。是，但他就强调，外界不晓得市场信心有多强。如果没有这些措施呢，投资人会如何反应，就成了一个问题。而且土耳其财政脆弱，大家也怀疑政府的救市行动能够坚持多久。在投资人对土耳其经济缺乏信心之下，里拉对美元汇率盘中呢贬值百分之零点三，报约十八点九里拉，创下新低。今年来就累贬了大约百分之一。美国方面，美国商务部人口普查局二月十五号公布，二零二三年一月零售与饮食服务销售额出估月增百分之零三点零，创下二零二一年三月以来的最大涨幅，远远优于市场预期的百分之一点八。年增率自二零二二年十二月的百分之五点九升至百分之六点四，创下二零二二年十月以来的最高。美国一月机动车与相关零件零售额年增百分之二点八，月增百分之五点九至一千三百一十五。点二三亿美元，创下二零二一年三月以来最大月增。美国劳工部劳工统计局公布，一月二手汽车与卡车指数年增率降至负百分之十一点六，创下二零零九年三月以来的最低。二零二三年一月排除机动车与相关零件的零售额月增百分之二点三，远远优于市场预期的百分之零点八。十二月月增率自负百分之一点一上修到负百分之零点九。二零二三年一月用来计算美国 GDP。消费支出项目的核心零售，也就排除饮食服务、汽车经销商、加油站、建材店家，就月增百分之一点七，远远优于市场预期的百分之零点三。美国一月份餐厅与酒吧零售额年增百分之二十五点二，月增百分之七点二至九百五十四点五三亿美元，年增率创下二零二二年二月以来新高，月增率则创下二零二一年三月以来的最高。至于美国失业率连续第三个月下滑，一月份的失业率报百分之三点。四创下一九六九年五月以来的最低。美国一月住宿和食品服务业就业人数新增十一万三千四百人至一千四百零三万五千人，创下二零二零年二月以来的最高，并且创下二零二二年二月以来最高增额，连续第二十五个月呈现扩增。
，二零二二年十二月底，美国住宿和食品服务业职缺月增四十万九千份至一百七十四万三千份，创下历史第二高。单月增额就创下2001年开始统计以来最高纪录。美国一月份无店铺零售商销售额年增 3% 月增 1.3% 至 1,097.81 亿美元，创下2018年12月以来最低年增率。美国一月份的加油站零售额年增 5.7% 月增 0% 至 595.85 亿美元，连续第二个月呈现个位数年增幅。说到全球经济，其实全世界都希望中国的经济反弹能够带动全。全球经济成长，帮助抵挡衰退风险，但也许还是别抱这种希望。华尔街报道说，经历了几年的关闭、疫情防控之后，中国经济的复苏看起来可能与以往大不相同。经济学家警告，对于全球许多地方的政府和企业来说，这种复苏可能没有他们所期望的那么强劲有力。以往中国依赖政府的刺激措施和大量投资来拉动经济摆脱低迷。二零零八年金融危机以后，这种组合。全曾经带动了全球经济走出低谷，但是这一次呢，中国的债务水准已经很高，房地产市场陷入困境，并且呢，国家需要的基础设施有很大一部分已经完成，因此消费将会成为中国这一次复苏的主力。中国取消新冠动态清零政策之后，消费者正在摆脱近三年来公共卫生限制和旅行禁令的束缚。数据显示，人们再次走出家门到大城市购物。与此同时，有迹象表明，中国疫情最糟糕的时期可能已经过去。与美国消费者一样，疫情封控期间，中国消费者积蓄了大量的现金。然而，消费者信心依然低迷。虽然较富裕的中国人荷包大开，但是其他许多人选择储蓄而不是消费。初步迹象显示，中国经济反弹最大的影响将惠及他们国内，而不是国外，包括了商业调查、销售和公共。交通数据在内的官方数据显示，餐饮、酒吧和旅行等等服务行业的成长将最为强劲。这意味着，虽然中国经济提速对脆弱的全球经济来说是一个好消息，特别是在美国和欧洲经济预料将会放缓的情况之下，但是和以往刺激政策主导的扩张相比，中国经济复苏给其他地区带来的直接影响可能就不会那么的明显。经济学家就表示，中国经济将会实现强力复苏，但是由于经济反弹的性质。这轮成长对世界其他地区的溢出效应将会减弱很多。一些分析师也说，美国经济根本不大可能感受到多少的好处，因为美国对中国服务业的敞口非常的有限。感谢你收听今天的节目，我是晋川，祝你周末愉快，下个星期再会。创造价值的声音 ，B Radio。